0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá amigo, seja bem-vindo à Rota da Seda. Semana passada celebramos aqui na China o Festival da Primavera, ou seja, o Ano Novo Chinês, a maior festa tradicional do povo chinês em todo o mundo. Pelo calendário lunar chinês, o Festival da Primavera em 2016 começou no dia 8 de fevereiro e terminou no dia 13, durante sete dias. Segundo a lei chinesa O feriadão do Ano Novo Chinês começa já no Réveillon e termina no sexto dia, mas o ambiente festivo permanece até o Festival das Lanternas. Durante o Festival da Primavera, os chineses que trabalham fora de sua terra natal voltam à casa dos pais para reunir-se com a família. Esse fenômeno gera a maior movimentação populacional do mundo, Chunyun. Chun é a sigla do Festival da Primavera e Yun significa transporte. A frase refere-se então ao trânsito intensivo durante o período. A quem também aproveite o feriadão para viajar dentro e fora do país. Durante este festival, o turismo nacional movimentou 13,79 bilhões de yuans. Logo após o Festival da Primavera. Acontece a segunda maior festividade chinesa, o Festival das Lanternas, celebrado no décimo quinto dia do primeiro mês do Ano Novo Chinês. O festival também é chamado do Festival Yuanxiao. Yuan significa o primeiro mês do ano e Xiao significa noite. A data também marca a primeira noite de Lua Cheia do ano. Por isso, as pessoas costumam admirar a lua e comer yunciao, polinho de arroz glutinoso com recheio doce, que simboliza a reunião familiar e a harmonia da vida. Já que o festival carrega o nome lanterna, faz parte da tradição pinturar lanternas coloridas pelas ruas. Diz-se que o festival narra há dois mil anos e tem relação com o budismo. O então imperador Min incentivava a prática do budismo e, segundo a religião, no décimo quinto dia do ano novo chinês, os monges acendiam lanternas em respeito ao Buddha. Por isso, o imperador Min solicitava lanternas no seu palácio e em todos os templos e ao povo ordenava que pinturassem as lanternas em suas casas. Pouco a pouco, este dia tornou-se uma importante data festiva. Para animar a atmosfera, o povo colocava enigmas embaixo das lanternas para outros adivinarem. Este ano, o Festival das Lanternas coincide com uma segunda-feira, nove dias depois do Festival da Primavera. Apesar de ser uma importante festa da China, o Festival das Lanternas não é um feriado oficial. Então, no sétimo dia do ano novo chinês, a maioria dos chineses voltam para suas casas e iniciam um novo ciclo. Mas, mesmo longe da terra natal, nunca faltam opções para celebrar a Tada. As ruas ficam enfeitadas com lanternas vermelhas e nos supermercados é fácil encontrar os bolinhos de arroz glutinoso com diversos recheios. Podemos apreciar a lua cheia e encontrar os enigmas nos parques. Vamos mostrar agora alguns desses desafios. Primeiro, chegar atrasado para um compromisso nos chateia. A resposta é um provérbio chinês: "Xiangjianhengwan". Xiangjian significa encontrar-se, encontro e heng. significa chatear, ociliar, enquanto wan refere-se atrasar. Por isso, ao peda letra é chegar atrasado para um encontro nos deixa chateados. O segundo enigma é adivinhar o nome de um país. A adivinha é a seguinte frase: um pão cavalo importado da Turquia. A resposta é Malásia. Porque em chinês a pronúncia da Malásia é Maláisia. Ma significa cavalo, lai significa vir, si é oeste e ia Ásia. Então a combinação dos caracteres Maláisia significa um cavalo vindo da Turquia que se localiza no oeste asiático. Você acertou? É muito difícil, né? Ok, vamos continuar com o outro enigma para adivinhar uma personalidade histórica da China. No pescoço nasce as asas. A resposta é Xiang Yu. Xiang significa pescoço e Yu refere-se a pena. Se você estudar a história chinesa, vai saber que Xiang Yu era um famoso militar e soberano do Reino Chu do Oeste, 200 anos antes de Cristo. Ele derrotou a primeira dinastia Qin e fundou o Reino Chu. Mas, infelizmente, nas guerras posteriores, Xiang Yu perdeu e parou o Rei do Han e se suicidou à beira de um rio. Foi um final um tanto triste. A moral da história de Xiangyu é a seguinte: as pessoas não devem contar vantagem. Bom, eis alguns enigmas tradicionais e tem outros mais atuais. Por exemplo, em que parte de Londres fica no Brasil? A resposta é a letra L, certo? Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Continuamos a roda da ceda com um pátio-papo com o aluno português que veio a Pequim aperfeiçoar o seu chinês. Se quiser saber algumas dicas para melhorar o mandarim, este é o lugar certo para você. A nossa correspondente portuguesa, Katarina Domingues, vai conversar com ele. Fal chinês, bem, oiça, aprenda o chinês da China. Olá e bem-vindo a mais um programa com dicas para melhorar a aprendizagem do seu chinês. Comigo tenho um colega, outro colega de curso e companheiro de viagem. Não é assim?
2: É sim. Olá, sou Hugo, tenho 22 anos. estou a estudar em Pequim, estou mento na Peking University, que é a Universidade de Línguas e Culturas de Pequim, estou a estudar lá chinês, sou alengano, mais propriamente de uma pequena terra chamada Campo Maior, e venho aqui com muito, com muito alngu, com muito gosto.
1: Então conta-nos primeiro que tudo uma dica fundamental para alguém que queira aprender chinês.
2: Bem, é... há muitas dicas, não é? Porque é uma mesma língua com tantas variantes. há sempre alguma coisa útil que podemos dizer às pessoas, mas uma em particular que eu gostaria de realçar é, por exemplo, na hora da escrita, como quem está a estudar chinês sabe, existe cada carácter tem é composto por radicais, ou seja, à hora da escrita há muitas pessoas que não conseguem lembrar-se dos caracteres porque são muito complicados. Uma boa técnica é tentar separar cada carácter por radicais, ou seja, por partes, e lembrando de cada parte individualmente, depois podemos juntá-las e torna-se muito mais fácil lembrar-nos do carácter em todo
1: muito bem gostas de estudar
2: chines <risos> gosto é um um bom desafio porque não tem nada nada absolutamente nada a ver com qualquer outra língua que eu soubei antes mas gosto
1: e o porquê o porquê de ser os chines
2: porque o chinês é uma língua que tem um futuro brilhante uma vez que para já é a língua mais falada do mundo e em segundo lugar porque Existem cada vez mais empresas, especialmente no nosso país e no mundo lusófono,、uh, empresas chinesas e então no futuro é, é expectável que serão necessários muitos profissionais que dominem o, tanto o português como o chinês e daí o ter optado por estes dois línguas.
1: Vamos encerrar o programa de hoje com uma lenda chinesa sobre Yuanxiao, comida tradicional do Festival das Lanternas. E aproveito para desejar a todos um feliz festival das lanternas, que a vida seja doce como os polinhos de arroz glutinoso.
0: Dizem que o sétimo imperador da dinastia Han do oeste tinha um ministro favorito que se chamava Tang Fangshou. Tang Fangshou era uma pessoa bondosa e tinha um bom senso de humor. Era uma vez, durante o inverno. Quando nevou intensamente por vários dias consecutivos, Tom Fang Shou foi colher flores de ameixa para o seu imperador. Mal entrou no jardim, avistou uma jovem donzela que, aos prantos, pretendia dar fim à sua vida atirando-se no poço. Tom Fang Shou foi imediatamente impedi-la e perguntou o porquê de tamanho desespero. Ele descobriu que a moça se chamava Yuan Xiao. Desde que foi trazida para o palácio imperial, nunca mais voltou a ver os seus pais e a sua irmã. Sempre quando chegava à época do florescer das ameixoeiras, a pobrezinha ficava mais saudosa dos seus entes queridos. Ao considerar que talvez nunca mais pudesse reunir-se com a família novamente, ela pensou que não havia mais razão para viver. Ao ouvir o relato da jovem, Tom Fanshaw ficou muito tocado e decidiu ajudá-la a reencontrar a sua família. Um dia, Tom Fanshaw saiu do palácio e montou uma mesa de divinação na principal rua da cidade. Várias pessoas correram para ele querendo se consultar sobre o futuro. Para a surpresa deles, todos tiveram a mesma previsão: que um incêndio queimaria seus corpos. No décimo sexto dia do primeiro mês do ano novo chinês, de imediato toda a cidade ficou assombrada por esta terrível notícia. Desesperados, pediram a ele uma solução para evitar tal infortúnio. Então, Dongfangshuo proclamou: Na décima terceira noite, o Deus do Fogo irá enviar uma deusa vestida de vermelho à Terra e virá como portadora do fogo. que colocará a cidade imperial em chamas. Vou deixar uma mensagem e vocês podem pedir ajuda ao imperador. Quando terminou de falar, Tom Fanshaw deixou um cartão vermelho e saiu. Os súditos pegaram e apressaram-se para ver o imperador. Ao receber a mensagem, o imperador leu: "O、um、incêndio vai incinerar a cidade imperial no décimo quinto dia do primeiro mês." Suas chamas irão tornar a noite vermelha. O imperador ficou aterrorizado. Ele convocou imediatamente o sábio e talentoso Tom Fanshaw para pensar numa solução. Fingindo pensar alto, Tom Fanshaw disse: "Ovi dizer que o Deus do Fogo adora bolinhos de arroz glutinoso. Não há uma donzela chamada Yuan Shao no palácio que sempre prepara os bolinhos para a Vossa Majestade?" Então, na noite do décimo quinto dia, eu, Enxial, poderia fazer os bolinhos e a vossa majestade queimaria algo incenso e oferecia ambos como oferenda. Peça a todas as famílias da cidade para também prepararem bolinhos de arroz glutinoso para o Deus do Fogo e ordena que acendam lanternas, soltem bombinhas e fogos de artifício, como se a cidade estivesse em chamas. Assim, podemos enganar o Deus do Fogo. Sua Majestade deve ordenar o povo que vá para a cidade ver as lanternas. Ao ouvir Tom Fang Shou, o Imperador ordenou que fizessem tudo de acordo com as instruções de seu ministro. Quando finalmente chegou o décimo quinto dia, a cidade imperial estava toda decorada com lanternas e fitas coloridas. Visitantes lotaram as ruas. Os pais e a irmã da donzela Yuan Shiao estavam entre a multidão. quando eles viram uma grande lanterna imperial onde estava o nome de Yuen Shao, gritaram surpresos o nome da filha. Ao ouvir o chamado, Yuen Shao reconheceu seus pais e a sua irmã e finalmente pôde se reunir com eles. Depois de uma noite um tanto quanto movimentada, a cidade estava finalmente em paz e salva. Contente, o imperador ordenou que todos os anos, no décimo quinto dia do primeiro mês se fossem feitos bolinhos de arroz glutinoso, acendessem lanternas e lançassem fogos de artifício. E visto que a donzela Yuanxiao fazia o melhor bolinho, as pessoas batizaram esta iguaria com o nome de donzela e nomearam este dia de Festival Yuanxiao.